0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 12. Întoiul meu prieten. Mama lui Arthur era englezoică. O chema Milligan. Era văduvă iar Arthur era unicul ei copil, unicul în viață, căci mai avusese un băiat care pierise în misterioase împrejurări. La vârsta de șase ani, fusese pierdut sau furat și nu-i putut da de urmă. Ce e drept, când s-a întâmplat dispariția, doamna Milligan nu putea face cercetările, căci bărbatul ei era pe moarte, iar ea foarte rău bolnavă, în nesimțire și neștiind nimic din ce se petrecuse. Când și-a venit în fire, bărbatul murise, iar copilul dispăruse. Cercetările erau în grijă unui cumnat, domnul James Milligan, dar cu ciudata constatare că domnul James avea interese cu totul contrarii doamnei. Pentru ce? Pentru că dacă fratele lui murea fără copii, îl moștenea el. Așadar, cercetările au fost deprisos. Nici în Anglia, nici în Franța, nici în Belgia, nici în Germania, nici în Italia n-a fost nicăieri cu putință să se afle ce devenise copilul. Cu toate acestea, domnul James tot a moștenit pe fratele său, căci după șapte luni de la moartea bărbatului, doamna Milligan a născut un alt copil, Arthur. Arthur era însă plăpând, bolnăvicios. Nu putea trăi, după spusele doctorilor. Trebuia să moară într-o zi bună. Numai atunci, domnul James ar fi moștenit în sfârșit pe fratele lui, căci legile moștenirii nu sunt pretutinde în la fel. În Anglia, dau uneori voie unchiului să moștenească în paguba mamei. Nădejdea domnului James n-a fost, deci, nimicită prin nașterea unui al nepot, ci numai amânată. Trebuia să aștepte. Și a așteptat. Dar, pe de altă parte, prezicerile doctorilor nu s-au adeverit. Arthur, deși bolnavicios, n-a murit cum hotărâsără ei. Prin îngrijirile mamei lui, Dumnezeu a mai făcut o minune, cum face adesea. De zece ori a trecut pe lângă moarte și de zece ori a scăpat. Una câte una și uneori chiar împreună avusese toate bolile care se pot năpusti pe un copil. Printre cele din urmă se-i vise una cumplită, numită coxalgie, încuibată în, în coapsă. I se dăduse băi de pucioasă, doamna Milligan venise în pilinei, dar după ce a făcut băile degeaba, i s-a prescris un alt tratament să stea lungit fără să pună jos piciorul. Atunci a cerut mama lui, la Bordeaux, să-i facă luntea pe care umbla acum. Nu se îndură să-și țină copilul închis într-o odaie, condamnându-l să moară de urât, fiindcă nu putea umbla el să umble casa, căci o adevărată casă era luntrea, cu o dăi, un salon, bucătărie și terasă, după cum era vremea, stătea bietul Ar- Artur zile întregi cu mama lui lângă el, privind desfășurarea priveliștilor, fără altă osteneală decât să deschidă ochii. Plecaseră de o lună din Bordeaux și, după ce suiseră garona, intraseră în canalul de sud, prin care trebuia să treacă lacurile de pe țărmul Mediteranei, să suie apoi Ronul, din Ron în Saona și de acolo în Loara, până în Labrier, unde, prin canalul cu același nume, treceau în Sena și urmau mersul apei până la Rouen, unde aveau să ia un vapor pentru a se întoarce în Anglia. Bineînțeles, nu chiar în ziua sosirii mele, am aflat toate aceste amănunte asupra lui Artur și a mamei lui. Mi s-au spus treptat, unul câte unul, și le-am înnodat astfel ca să-mi ușurez istorisirea. În ziua întâi am făcut cunoștință numai cu o daia în care aveam să stau eu pe luntre botezată lebăda. Deși foarte mică, doi metri pe unu, era așa cum o putea visa copilărească mea închipuire. Mobila care o împodobea, cuprindea numai un dulăpior, dar un dulăpior ca sticla vrăjită a învățaților, în care găsești de toate. Capacul de deasupra era mișcător și, când îl ridicam, găseam sub el pat, saltea, pernă și plapmă. Negreșit că pasul, patul era strâmt, dar destul de bun ca să dorm bine. Sub pat era un sărtar, cu tot ce trebuia pentru spălat, iar sub el mai era încă unul, împărțit în cutioare pentru așezat rufe și haine. Nicio masă, niciun scaun ca cele obișnuite, dar din perete la capul patului era o scândură, care, lăsându-se, se prefăcea în masă, iar la picioare o alta se prefăcea în scaun. O ferăstruie tăiată în perete și închisă cu un geam rotund aerisea și lumina o daia. Așa frumusețe și așa curățenie nu mai văzusem eu niciodată. Toate erau învelite cu lemn lustruit, iar pe jos era așternută o mușama vărgată. Când m-am dezbrăcat și m-am întins în pat, m-am simțit altul. Ceașaful îmi mângâia pielea în loc să-mi Acasă, la Barbaran, dormisem pe așternu- așternuturi aspre, cu vitalis pe fânt sau în paie, pe când aici, ah, ce moi erau și ce frumos miroseau, nici n-avea a face salteaua cu ace din ajun cu cea pe care mă răsfățeam acum. Tăcerea nopții nu mă mai înfiora în negură, nu mai aveam vedenii și stelele pe care le zăream prin ferăstruie îmi făgăduiau speranță. Cu toate acestea, m-am deșteptat foarte devreme, căci mi-era grijă să văd ce face trupa. Am găsit-o unde o pusese mână ajun, dormind ca la ea acasă. Cum m-am apropiat, câinii s-au trezit și au venit să-și ceară obișnuitele mângâieri. Numai inimioara, deși deschisese un ochi, nu s-a mișcat, ci s-a pus să sforăie ca o mașină. Și-am înțeles numai decât ce însemna sforăitul. Doamna muță era foarte simțitoare, se supăra foarte ușor și când se supăra, nu n-o am împăcai repede. Se ofensase că n-am luat-o în odaie și mi-arăta arțagul prefăcându-se că doarme. Nici eu însă nu-i puteam explica ce anume cuvinte mă siliseră, cu mare părere de rău, să o las afară. Dar, pentru că în aparență mă simțeam oarecum vinovat, ca o mărturisire a regretului meu, am luat-o în brațe. La început și-a păstrat bosunflarea, dar, schimbăcioasă cum era, mi-a făcut semne că, dacă aș plimba o puțin pe mal, m ar ierta. Omul pe care îl văzusem în ajun la cărmă era treaz, mătura puntea. Mi-a pus cândura și am trecut cu trupa într-o livadă. Acolo, tot jucându-mă cu ei, sărind șanțuri, suindu-ne în pomi, a trecut iute vreme. Când ne-am întors, caii erau înhămați și așteptau plecarea. M-am suit repede și, peste cinci minute, funia, care ținea luntrea la mal, s-a destins, cârmaciul și-a luat locul, vizitiul s-a suit pe un cal, sclipetele de care trăgeau caii a și am pornit. Ce frumos era pe apă! Caii tropăiau pe drumul de alături și, fără să simțim, lunecam ușor la vale. Pomii de pe cele două țărmuri fugeau înapoi a noastră și nu se auzea decât plescăitul apei lovite amestecat cu clinchetul clopoțeilor atârnați la cai. Eu, a plecat pe parapet, mă uitam la propii care se înălțau mândri, tremurând în răcoarea dimineții, frunzele lor fricoase, șirul lor aliniat pe mal, țesea o să perdea verde care ne oprea soarele, dând drumul numai unei lumini ușoare cernute prin ramuri. Aici și colo apa se negra parcă ar fi acoperit adânci prăpăstii. Alteori, din potrivă, se așternea ca o pânză străvezie prin care se vedeau pietre, lucii și ierburi catifelate. M-a trezit un glas rostim din numele. Artur era. Îl aduseseră pe scândură și stătea cu mama lui. Ai dormit bine?" m-a întrebat el. Mai bine cam când?" i-am răspuns eu, adăugând când mai multe cuvinte frumoase adresate mai ales mamei. Dar câinii?" I-am chemat și au sosit toți salutând afară de inimioara, care, crezând că o chem la reprezentație, se strâmba groaznic. Dar toată ziua nici n-a fost vorba de ei. Din potrivă, după ce doamna Milligan și-a pus băiatul la umbră, mi-a zis Fii bun și du-i în altă parte, căci avem treabă. M-am supus luându-mi actorii și ducându-i tocmai în fund și am văzut că-i da lecții cu o carte în care el citea încet, fără să se miște sau mai zis, bine zis repeta și se încurca groaznic. Din când în când o auzeam zicându-i Nu știi lecția Vai mama a răspuns el plângător Greșești mai rău azi decât el M-am silit să o învăț Dar n-ai învățat-o, de ce? Nu știu, n-am putut, sunt bolnav Nu ți-e bolnavă mintea Și deci nu primesc ca sub cuvânt că ești bolnav Să nu învezi nimic și să rămâi nerod Aspră mi se părea cu toate Că vorbea liniștit și cu glas dulce De ce vrei să mă super neînvățând? Nu pot mama crede-mă și a început să plângă. Dar mama lui nu s-a îndoioșat, deși părea mișcată. Aveam de gând să te lasă azi să te joci cu remi și cu câinii, dar acum s-a schimbat. Până nu vei învăța bine fabula, fără nicio greșeală, n-ai să te, do- să te joci. I-a dat cartea și s-a depărtat puțin ca și cum ar fi vrut să plece, lăsându-l singur și plângând, căci auzeam de la locul meu cum plângea în hohote. Cum se poate, mă întrebam eu, să fie așa de aspră cu un biet copil pe care părea că iubește? Nu era vina lui că nu învață. Boala era vinovată. Dar n-a plecat. În loc să intre înăuntru, s-a întors lângă el. Vrei să încercăm împreună? Și s-a așezat alături, a reluat cartea și a început să citească încet o fabulă intitulată Lupul și mielul, iar el repeta după ea vorbă cu vorbă și rând cu rând. După ce a citit-o de trei ori, i-a lăsat cartea să învețe singur și a intrat. A început atunci să citească singur și de unde eram îl vedeam mișcând buzele. Se cunoaștea că își dă silința, dar n-a ținut mult și a ridicat ochii, n-a mai mișcat din buze și a încetat, iar privirea lui rătăcind pretutindeni s-a întâlnit cu a mea. I-am făcut atunci semn să reînceapă. Mi-a zâmbit dulce ca o mulțumire și iar s-a uitat pe carte, dar nici de data aceasta n-a ținut mult. A ridicat ochii, i-a plimbat pe țărmuri și, fiindcă nu se uita spre mine, i-am atresat atenția, ridicându-mă în sus și atunci, foarte încurcat, I-a reîntors pe carte. Din nenorocire, tocmai atunci, un pescăruș, iute ca o săgeată, a trecut pe lângă noi trezindu-l. Și iar a ridicat ochii să-l vadă și iar s-a uitat la mine zicându-mi. Aș vrea, dar nu pot. M-am apropiat ca să-i răspund. nu e așa grea fabula. Ba da, foarte grea. Eu, ascultându o am învățat-o. Și fiindcă râdea cu neîncredere, am adăugat. Vrei să o spun? Nu, fiindcă nu se poate. Cum nu se poate? Să încercăm. Ia cartea. A luat-o și am început să recit, numai în trei sau patru locuri am greșit. Așa e, o știi, mi-a zis el mirat. Nu bine, dar a doua oară n-aș mai greși. Ei, cum ai învățat-o? Am ascultat pe mama Dumitale când o citea, dar am ascultat-o bine, cu luarea minte, fără să mă uit pe alături. S-a înroșit și a întors capul. Apoi, după o nu prea lungă rușinare, mi-a zis. Pricep și o să mă silesc să ascult și eu tot așa. Dar tot nu înțeleg cum ai păstrat atâtea vorbe care în mintea mea se încurcă. Cum? Nu știam, fiindcă nu mă gândisem. M-am silit însă a explica lămurindu-mă în același timp și pe mine. Despre ce e vorba în fabulă? De un miel. Încep, dar, prin a mă gândi la miel. Pe urmă mă întreb ce fac miei. Fabula zice, miei ședeau liniștiți într-o stână. Îi văd, dar și dormind, deoarece sunt sub bază și văzându-i astfel, nu-i mai uit. Da, și eu îi văd. Unii albi, alții negri, oi și miei și văd și stâna, îngrădită cu gard. Va să zic că n-o s-o mai uiți? A, nu. De obicei cine păzește miei? Câinii. Și când n-au voie să-i păzească, fiindcă nu sunt în primejdie, ce fac câinii? N-au ce face. Pot, dar dormi. Prin urmare, zicem, câinii dormeau. Așa e, e foarte ușor. Vezi că e ușor? Acum mai departe. Afară de câini, cine mai păzește încă oile? Păstorul. Și când păstorul n-are treabă ce face? Cântă din fluier. Îl vezi, îl văd. Unde? La umbra unui ul. E singur? Nu. Cu alți păstori vecini. Așadar, dacă vezi miei stâna, câinii și păstorul, trebuie să poți recita fără greșeală începutul fabulei. Da, poate. Ea încearcă. Auzindu-mă cum îi explic și cum îi dovedesc că e ușor să înveți o lecție care ți se părea grea, Artur s-a uitat la mine și, mișcat și sfios, Parcă n-ar fi fost convins de adevărul spuselor mele, dar nu s-a codit mult și a început. Mieii ședeau liniștiți într-o stână, câinii dormeau, iar păstorul, la umbra unui ulm, cânta din fluier cu alți păstori vecini. Și bătând zburdalnic din palme, a strigat, știu, 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 fără nicio greșeală. Vrei să înveți și restul tot așa? Da, cu dumneata învăț. Ah, ce bine o să-i pară mamei. Și s-a pus să învețe și restul cum învățase începutul. În niciun sfert de ceas știa perfect fabula, și tocmai când o repeta fără greșeală, a venit Maica sa. Întâi s-a supărat văzându-ne împreună căci credea că ne jucăm, dar Artur i-a tăiat vorba strigând: Știu, mamă, știu, el m-a învățat! Doamna Milligan se uită la mine mirată și sigur că m-ar fi întrebat cum, dacă băiatul n-ar fi început de bunăvoie să repete fabula și a spus-o toată până la urmă vesel și mândru că n-a greșit. Pe când spunea, eu mă uitam la Maica sa. Fața îi se luminase de un zâmbet și ochii parcă ar fi vrut să plângă, dar, fiindcă tocmai atunci s-a plecat spre copil, să-l ia în brațe și să-l sărute, nu știu bine dacă a plâns. Ce proaste sunt cuvintele," zicea el, nu înseamnă nimic, dar lucrurile le vezi și asta m-a făcut Remi să văd, păstorul și fluierul. Când ridicam ochii, învățând, nu mă mai gândeam la ce mă înconjoară și vedeam fluierul păstorului și-l auzeam cântând, Vrei să-ți cânt ce cânta?" Și a cântat în englezește un cântec trist. De data aceasta, mama s-a plângea de binelea și, când s-a ridicat, i-am văzut lacrimile pe obrajii copilului. S-a apropiat de mine și mi-a strâns mâna cu așa duioșie că m-a mișcat. Bun, băiat ești," mi-a zis ea. Am povestit așa pe lung toată întâmplarea aceasta ca să lămuresc schimbarea care s-a săvârșit de atunci în viața mea. În ajun, treceam drept un caragios care distra un bolnav cu maimuțele lui, Acum lecția mă despărțise de câini, dar îmi dădea un prieten. Trebuie să mai spun încă de pe acum ceea ce am aflat mai târziu, că doamna Miligan suferea când vedea că fiul ei nu învață sau, mai exact, că nu putea să învețe. Deși era bolnav, voia să lucreze și, tocmai fiindcă boala avea să țină mult, vrea să-i deprindă de pe acum mintea cu obiceiuri care să-i repare timpul pierdut atunci când se va vindeca. Până atunci nu îi zbutise deloc, căci, dacă copilul nu era tocmai îndărădnic la lucru, în schimb era foarte neatent și nesârguincios. Lua cartea pusă în mâini, o deschidea foarte binevoitor, dar nu-și deschidea și mintea, de aceea repeta mecanic, ca o mașină, mai mult rău decât bine, cuvintele pe care îi văra cu sila în cap. De aici îi durerea mamei, care nu mai spera deloc, și tot de aici a țâșnit bucuria când a auzit recitând o fabulă, învățată cu mine într-o jumătate de ceas, dar pe care ea, în mai multe zile, nu i-o putuse întipări în minte, iar eu, când mă gândesc acum la zilele petrecute între ei, simt că a fost cea mai frumoasă parte a copilăriei mele. Artur se legase de mine printr-o caldă prietenie, precum și eu mă lăsasem în voia sentimentelor care îmi făceau din el un frate. Nicio ceartă între noi, nici o îngânfare din partea lui, nicio sfială în mine și nici chiar gândul că situația lui m-ar putea vreodată jimmi. Negreșit că era mult joc, în vârsta și neștiința vieții, dar mai era și delicata bunătoat, bunătatea doamnei Milligan, care, de multe ori, îmi vorbea parcă i-aș fi fost copil, toate încadrate în minunata călătorie pe apă, fără plictiseală, fără osteneli, cu ceasul totdeauna pline. De când s-au făcut drumul de fier, nu se mai ducea nimeni să vadă canalul acesta, care e una din frumusețile Franței. De la Villefranche ne duceam la Avignon, de acolo la Nărus, unde ridica monumentul lui Riquet, tăietorul canalului, chiar în punctul unde e creasta dintre râurile care se aruncă în ocean și cele care coboară în Mediterană. Am colindat apoi Castel Nandri, orașul morilor, Carcassonne, cetate medievală și, prin stăvilarele de la Fusra, Fusran, am coborât la bezer. Când treceam prin locuri frumoase, mergeam foarte puțin într-o zi, când, din potrivă, erau monotone, mergeam mai repede. Drumul ne hotăra deci mersul și plecarea. Nu ne supăra niciunul din neajunsurile călătoriilor. Nu trebuia să ne grăbim ca să ajungem în cutare loc unde se știa că sunt hoteluri mari și birturi bune. La anume ore ni se dădea masa pe terasă și urmăream mâncând panorama mișcătoare a țărmurilor. După ce cobora soarele, ne opream unde ne prindea noaptea și stăteam acolo până se lumina de ziua. Totdeauna acasă nu știam ce înseamnă urâtul care întristează adesea călătorii și mai ales rile ne erau adesea prea scurte, iar ora cării venea mai totdeauna când nici nu gândeam la somn. Când opream, dacă era răcoare, ne închideam în salon și după ce ne făcea focul spre agonii ceața și umezeala, Supărătoare pentru bolnav, ne aduceau lămpi, așezam pe altul lângă masă, stăteam eu lângă el, iar doamna Milligan ne arăta cărți ilustrate sau vederi fotografice. Cum fusese luntrea făcută în adins, tot așa și cărțile erau în adins alese. Când ni se ostenea vederea, deschidea una din ele și ne citea părți pe care le puteam pricepe, sau ne povestea legende, ori fapte istorice legate de locurile prin care trecusem. Vorbea cu ochii la fiul său și era ceva mișcător să o vezi câtă o steneală își dădea, de să nu exprime decât idei și să nu aleagă decât vorbe lesne de înțeles. Eu, când erau seri frumoase, luam harpa, coboram pe țărm, mă duceam la o oarecare departare, sub un arbore care mă ascundea și acolo cântam tot ce știam. Lui Artur îi era drag să asculte așa, în liniștea nopții, fără să vadă cine cântă și când adesea îmi striga mai, reîncepeam. Dulce și fericită viață pentru un copil care, plecând din coliba unei bătrâne, bătuse atâtea drumuri cu trupa lui Vitalis. Ce deosebire între mâncarea cu cartofi a pietei mele doici și bucatele, prăjiturile sau înghețata doamnei Milligan. Ce contrast între kilometri pe jos, prin noroi, prin ploaie sau pe căldură de foc, după stăpânul meu, și plimbarea aceasta pe apă. Dar, ca să fiu drept, trebuie să spun că mă încântă mai mult fericirea morale a acestei noi vieți Decât bucuriile ei materiale Da, erau bune prăjiturile Era bine să nu răzi de foame și de frig Dar, mult mai scumpe și mai dragi, mi erau sentimentele care mi umpleau inima De două ori văzusem rupându-se legăturile dintre mine și cei pe care iubeam întâi Când mă smulsese de lângă mama Doică și apoi când m-au despărțit de Vitalis De două ori, deci, mă pomenisem singur pe lume fără sprijin și fără alți prieteni decât câinii. Și în singurătatea deznădejdei mele găsisem două ființe pe care le iubeam, o femeie, o doamnă blândă și drăgăstoasă și un copil de vârsta mea care mi-era prieten. De câte ori, uitându-mă la Artur, în twinspec scândura lui, palid și moleșit, i-am invidiat fericirea. eu, sănătos și zravăn, căci nu belșugul în care trăia îl invidiam, ci dragostea cu care îl dezmierda mama sa. Ce fericit trebuie să fi fost iubit, sărutat și el din toată inima de mama lui, ale cărei mâini eu de-abia îndrăzneam să le ating. Eu nu aveam mamă și chiar dacă vreodată m-aș fi întors la bătrâna care mă crescuse, cu toată bucuria întoarcerii, nu i-aș mai fi putut zice că altădată mamă, fiindcă acum știam că nu e. Singur eram dar pentru totdeauna și gândul acesta mă făcea să sorb mai cu sete bucuria de a mă simți iubit de doamna Milligan și de fiul său. Fiindcă nu puteam pretinde mai mult, deoarece mamă, frate și familie nu puteam avea, trebuia să mă mulțumesc ca am prieteni. Totuși, oricât de mult îmi plăceau noile obiceiuri, am fost lip să le curm spre a mă întoarce la cele vechi.